0: Bienvenue sur le podcast « Le Code Facilité ». Au fil des semaines, j'y enseigne et j'y reçois des invités dans le but de partager, de transmettre, de découvrir, d'amplifier, de questionner, de s'élever et d'activer nos codes facilités. Bienvenue dans la dernière évolution de mon cœur, de ma tête et de mon âme. Je suis Lenny, maman, multi-entrepreneur, conférencière, autrice, coach, mentor, investisseuse et plus encore. J'accompagne les mains derrière le parent et le PDG. Jean Philippe génie. Je suis l'incarnation du code FACILITÉ. Bonjour. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle d'un autre de mes sujets chouchou les émotions. Oui, j'ai beaucoup de sujets chouchou. Je suis une grande passionnée. <rire> Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de faire un assez long préambule euh, avant de vous livrer certains de mes codes facilités en lien avec la sphère émotionnelle. Sachez que l'humain me fascine depuis toujours. Je suis en amour avec l'amour depuis aussi longtemps que je me souvienne. Euh, j'ai d'ailleurs eu mon premier amoureux autour de deux ans dans un train. Donc oui, c'est une relation éphémère comme bien d'autres dans ma vie qui ont suivi cet épisode-là à deux ans. Je le répète parce que euh, ça se pourrait que vous n'ayez pas bien compris. Mais oui, mon premier amoureux, euh, je l'ai eu à deux ans, 24 mois, très petite. <rire> Donc, j'aime l'amour. Euh, je trouve que la tristesse fait grandir. Je trouve que la honte euh, peut nous empuissancer, que la jalousie nous guide, que la colère nous enseigne. Je vais parler de ces principes-là dans quelques minutes. Mais comme je vous disais, le préambule va, va être assez long aujourd'hui. Euh, je suis aussi une personne qu'on peut qualifier d'hypersensible. Je considère par contre l'hypersensibilité comme un super-pouvoir. Désormais, on s'entend que si on demande à la lanie qui avait 15 ans, est-ce que ses hypersensibilités est un super-pouvoir, elle ne vous aurait pas répondu la même réponse. Mais aujourd'hui, oui, pour moi, l'hypersensibilité est d'un super pouvoir. Autant l'hypersensibilité sensorielle que l'hypersensibilité émotionnelle. En fait, je vois ça comme une sorte de système d'alarme qui indique si je suis bien ou non dans une situation. Ça m'indique aussi s'il y a un apprentissage à faire ou si une décision est prise de manière consciente ou inconsciente. Parce que parfois, on prend des décisions pour éviter de vivre la peur, pour faire taire la voix du doute, de la culpabilité, de la honte, du stress, de l'incertitude. Euh, parfois, on prend des décisions pour euh, éviter d'être en colère ou on prend des décisions un peu inconscientes sous le coup de la colère. Donc, je vois toutes ces émotions-là, en version amplifiée, <rire> comme étant un super pouvoir. Quand je parle de système d'alarme, c'est vraiment ça. C'est comme, oh, l'émotion vient de s'allumer. Comme quand mon système d'alarme à la maison se met à sonner. Je me questionne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ai ouvert la porte et ça me pris trop de temps avant d'aller le désactiver? Si oui, on s'entend. Mon questionnement s'arrête pratiquement au même moment où il est revenu dans ma tête. Par contre, si ça sonne dans un moment où je ne m'en attends pas ou si je ne suis pas à la maison, ça m'indique qu'il se passe quelque chose que je dois un peu élucider le mystère, comprendre ce qui se passe avant de choisir. Mais quand nos systèmes d'alarme, donc nos émotions, surgissent souvent, on est plus alerte à ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous, dans notre corps, dans notre tête. Donc, c'est un vrai beau cadeau quand on apprend à utiliser les émotions pour prendre des bonnes décisions. J'ai aussi étudié les émotions pendant longtemps à l'université. Euh, autant ce qu'elles font dans le cerveau, toute l'histoire des neurotransmetteurs responsables de certaines émotions. Euh, j'ai étudié le stress, les habiletés de communication relationnelle. Euh, si vous m'attrapez aujourd'hui, que c'est le premier épisode que vous écoutez, je me, euh, je me présentais bien évidemment dans le premier épisode. Euh, sachez que j'ai un bac et une maîtrise en psychéducation. Donc, l'importance ici, ce n'est pas de retenir que j'ai des diplômes. L'importance ici, <rire> c'est de comprendre que c'est un sujet, l'humain, ses émotions. Donc, la sphère socio-affective qui me fascine réellement depuis de nombreuses années. Euh, et les relations humaines sont aussi pour moi d'une importance capitale dans ma vie. J'adore avoir des relations de proximité avec les gens. C'est pas rare que je rencontre une personne et après quelques minutes, j'ai des confidences. Euh, j'ai une capacité à accueillir tout le spectre émotionnel de l'autre sans en prendre la charge ou la responsabilité. J'aime créer des relations de proximité. Euh, J'aime tellement ça que euh, ça me coûte un peu plus que 6 000 par mois pour être en relation de proximité avec ma coach. <rire> Roxy Valade, son nom pour les curieux. Donc, pour moi, créer ces relations-là dans lesquelles on peut avoir un niveau de profondeur et vivre toute la nuance du spectre émotionnel, ça me plaît énormément. Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que je vis donc mes émotions de manière intense. Je me laisse les vivre, pas que je suis une personne intense, parce que je, en les vivant et les ressentant, ça ne veut pas dire que je les agis. Donc, vivre ou ressentir ma colère, ça ne veut pas dire que je brise des assiettes. On comprend. C'est différent. Mais je m'autorise je à les vivre. Je m'autorise à pleurer. Vous ne m'entendrez jamais. Et vous comprendrez que l'utilisation du mot « toujours » et jamais ». Ce n'est pas très commun dans mon vocabulaire. <rire> Mais vous ne m'entendrez jamais dire à quelqu'un « arrête de pleurer ». On ne pleure pas pour ça. Voyons donc. Tu sais, quelque chose qui ressemble à ça. Là. Ça ne fait pas partie de mes croyances, mais pas du tout, ni de mes réflexes. Si on a envie de pleurer, on pleure. Moi, personnellement, je pleure quand je suis triste, bien entendu. Je pleure quand je suis touchée, quand je suis émue, quand je suis fière. La fierté me fait pleurer. De voir une autre personne fière me fait pleurer. Je vous donne un exemple. <rire> si j'écoute un film et qu'il y a une graduation d'élèves dans le film. Mon cerveau se met automatiquement dans la peau des parents dans le film, qui sont des acteurs, on se rappelle, souvent des acteurs de second rang, genre ils n'ont même pas parlé dans le film. Mais bref, je me mets dans la peau de ces parents-là, et j'imagine la fierté qu'ils pourraient ressentir. Et je pleure à tout coup. Dans pratiquement tous les films, d'ailleurs, je pleure, peu importe, ou presque l'émotion. Oui, ça m'arrive de pleurer et de rire aussi, bien évidemment. Donc, je navigue à travers un grand spectre émotionnel chaque jour et je crois que je ne suis pas la seule. En fait, tous les humains naviguent à travers une panoplie de nuances émotionnelles au quotidien. Euh, mais pourtant, la société en général connaît très peu de choses sur les émotions. Ça reste malheureusement un concept vraiment abstrait qu'on essaie même d'ignorer à grand coup justement de « pleure pas, c'est pas grave, tch 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 tch, ça va passer, ben non, ben non, on pleure pas pour ça » dès que les humains atteignent le vénérable âge de deux ans. <rire> Il y a plein de parents qui comptent encore en mois l'âge de leurs enfants à cet âge-là, mais on leur demande en même temps de savoir quoi faire avec des émotions que nous, adultes de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans, on ne sait pas encore quoi faire avec ça. Mais on leur demande de comment, fais-nous confiance. Je gère. Toi, ne pleure pas, mais fais-moi confiance. Donc, je ne vais pas trop m'écarter. Je vais juste illustrer l'inconfort vécu par une grande partie de la population à creuser la sphère affective ou juste à vivre avec. Dans un épisode précédent, j'ai parlé des bienfaits de la jalousie. Si vous le cherchez, c'est dans l'épisode 4, celui sur la manifestation. En gros, je vais résumer ce que je disais. Je disais que la jalousie était un indicateur de ce qu'on ce, ce qu voulait vraiment. Donc, si je suis jalouse de la nouvelle maison de ma chanteuse préférée, c'est probablement parce que j'aimerais vivre à cet endroit-là, moi aussi, que j'aimerais une maison de ce genre-là, que j'aimerais avoir la vue qu'elle a, Mais par exemple, sur l'eau, j'aimerais avoir l'immensité les, les, ou la grandeur des fenêtres qu'elle a dans son salon. Bref, ça m'indique, ça me guide vers ce que je veux vraiment. Si je suis jalouse du succès d'une personne, c'est probablement parce que j'aspire euh, au succès, moi aussi, ou du moins, la, la définition là, de ce que son succès représente pour moi, j'ai envie d'y goûter. Euh, si je suis jalouse des longs cheveux on dit' d'une personne, c'est probablement parce que je ne dirais pas non à avoir la même crinière qu'elle. Donc, je pourrais continuer à l'infini, mais je pense que le concept est clair. La jalousie, pour moi, c'est vraiment un guide. Si on prend la colère. La colère, je trouve qu'elle nous apprend nos limites ou qu'elle nous indique qu'on a réprimé nos idées, nos pensées, nos émotions pendant un certain temps, qu'elle se mélange toutes et qu'elle décide qu'il est grand temps de sortir. Donc, bref, la colère nous permet d'en apprendre plus sur nos limites. La honte euh, nous permet de dépasser nos peurs du moment où on l'a identifié. Euh, ça a pu nous permettre de mieux comprendre nos mécanismes de défense, nos fausses croyances ou toutes les pensées parfois tordues, disons-le, qu'on entretient à propos de nous-mêmes. Nos peurs vont nous protéger. Dans notre cerveau, sa job, c'est de nous protéger puis de nous garder en vie, qui nous fait stresser dans plein de situations. Et ces peurs-là, ce stress-là, va nous permettre de naviguer en eau connue. Donc, toutes les émotions ont leur fonction, sont toutes utiles. Elles peuvent toutes être utilisées à leur plein potentiel comme des guides. Je vais vous donner un exemple vraiment concret. Euh, un peu plus tôt cette semaine, je, je l'expliquais même en story, euh, mais bon, je l'ai expliqué en deux, story, deux stories. pardon. Euh, en gros, j'ai pogné la chienne. J'ai eu peur. J'ai été envahie par la peur et le doute. Et j'ai presque utilisé un vieux réflexe de mutisme. C'est-à-dire comme, euh, arrêtez de parler. <rire> Donc, ne pas m'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est confortable d'utiliser nos vieux réflexes. Je vous le disais il y a quelques secondes, la peur nous permet de naviguer en eau connue. Fait que ça nous permet de rester confortable. Je ne dis pas -ce que c'est bien ou que c'est mal, mais ce, ce niveau de confortabilité-là, je le ressentais si je me laissais diriger par la peur et le doute. Donc, d'utiliser ces vieux réflexes-là plutôt que d'apprendre que. Euh, ben en fait, d'apprendre de mon état émotionnel puis de choisir, d'identifier OK, quelles sont mes, mes réelles peurs puis mes réels doutes et comment je peux faire pour avancer avec elles, pour les transcender, pour évoluer, pour grandir, pour arriver au bout de la situation me dire que j'ai fait de mon mieux, que j'ai appris quelque chose, que ça a été positif au final. Parce que, et je l'ai déjà dit dans un autre épisode de, posta, de podcast, <rire> je suis convaincue que l'échec n'existe pas. Soit on gagne, soit on apprend. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là? Je vais vous donner des précisions sur la situation en question pour que vous compreniez. Faire une petite mise en contexte. En gros, ce que je racontais, c'est que j'ai lu un livre euh, dans les derniers jours et l'auteur euh, abordait des concepts que j'enseigne, mais parfois avec les mêmes mots, mais comme même, même mots, à tel point que je me suis euh, vraiment dit, si j'ai des clientes, en, tu sais, mes clientes mettons en privé ou en semi-privé, dans le domaine euh, du coaching, euh, lisent le livre, et risquent de se demander qui a emprunté l'idée à qui. C'est à ce point-là, comme ben là est-ce que genre, l'ani a vraiment lu et a pris certains, certains bouts par cœur pour les relivrer? Est-ce qu'ils ont assisté aux mêmes formations? L'ani et cette autrice-là, c'est des questions qui auraient été très, très légitimes. Là. Euh, ce livre-là, je ne m'en cache pas et je transcende une peur et un doute en le faisant. C'est le livre « Une irrésistible envie de fleurir » de Christine Michaud. Euh, est-ce que je vous recommande le livre « chaudement, maintenant que j'ai dealé avec mes émotions. Euh, parfois, on dit nos émotions, j'allais dire genre avec mes émotions et mes démons, mais dans ma tête, ça comme tout de suite, ça n'est faux. <rire> je mauto parfois, souvent, mais ça m'amène des ajustements et ça m'amène des prises de conscience. Fait que Je trouve ça vraiment intéressant et vraiment intéressant que vous, euh, vous viviez ce processus-là avec moi. Donc, quand je me suis dit ça dans ma tête, j'ai dit là, avec mes émotions et mes démons, pour vrai, démons, ça sonne faux. Parce que pourquoi? Bien, les émotions, notre passé, pour moi, c'est en rien un démon. <rire> c'est vraiment, encore une fois, comme les émotions, des guides, des enseignants puissants, un portail d'élévation euh, qui, est, ma foi, est exceptionnel, là, toutes nos expériences passées. Donc, suite à la lecture de ce livre-là ou plutôt quand j'ai eu la pensée de ben voyons tu sais qu'est-ce que mes clients ou les gens vont dire en lisant le livre s'ils voient que moi et Christine Michaud on enseigne la même affaire mais j'ai la chance <rire> d'avoir investi beaucoup de temps en moi de bien comprendre mes émotions mes doutes mes craintes euh, a beaucoup, beaucoup de mes euh, zones qui étaient un peu plus ombragées euh, et d'avoir su comment les faire briller très, très tôt dans ma vie. Donc, je me serais appelée que je n'avais pas le monopole de la connaissance et que l'autrice non plus d'ailleurs. Que ses enseignements ou que les enseignements ne sont pas plus valides quand c'est elle qui les enseigne à travers son livre ou quand c'est moi qui les enseigne à travers, euh, je ne sais pas moi, mais mon coaching individuel euh, de groupe ou autre. En fait, ce que je me suis dit après, c'est que c'était même génial qu'on soit plusieurs à marcher dans la même direction. Je me suis dit que la collaboration, même si officiellement, on ne sait pas qu'on collabore ensemble, ou on ne le savait pas maintenant, moi je le sais, Christine Michaud ne le sait pas. <rire> donc, que la collaboration, donc enseigner un même concept, et la co-création, on crée ensemble, Créer ensemble une société de demain plus instruite euh, sur certains sujets valait plus que la compétition. Que plus on va être d'enseignants, que plus les moyens de communication de l'information vont se multiplier ou se diversifier, parce qu'on s'entend c'est ce ne peut-être pas les mêmes gens qui vont s'engager dans une démarche d'accompagnement individuel ou de groupe versus qui vont lire un livre, versus euh, qui vont faire euh, une formation en direct, ou euh, aller dans un séminaire, ça peut être, ça peut être très diversifié. Donc, mais plus on va être de gens à parler des mêmes concepts, plus on va finir à avoir un impact réel sur l'humanité. Donc, après ce long <rire> préambule-là, j'ai envie de synthétiser certains apprentissages importants euh, en lien avec la sphère émotionnelle. J'ai envie de parler, bien entendu, des codes facilités. Vous en avez peut-être deviné. Euh, deviné dans le sens que quand je vous parlais de l'histoire, euh, des émotions que, que j'ai vécues, par exemple, en lisant le livre, euh, ben, on peut grandir, on peut apprendre. Donc, c'est réellement le premier code facilité euh, que je mets de l'avant dans ma vie depuis de nombreuses années et qui me sert et qui rend les choses tellement, tellement, tellement plus légères. Donc, le premier code facilité, c'est de voir les émotions comme un guide, un enseignant, un système d'alarme qui nous avise de quelque chose et d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour moi, il n'y a pas d'émotion négatives. Donc, vraiment, les émotions négatives n'existent pas. Il peut y avoir des émotions inconfortables. Parce que faire face à certaines d'entre elles, ça peut faire émerger euh, en nous des sensations physiques plus ou moins agréables ou des pensées envahissantes. Ça peut dépoussiérer des, des vieilles blessures, des, des éléments enfouis. Mais en soi, une émotion n'est pas négative. Okay. Là, j'ai <rire> envie d'aller dans un sens un peu plus profond. Les émotions ont une charge énergétique. Donc une charge d'énergie et ont le pouvoir d'être transmise. Si vous entrez dans une pièce et que tout le monde était en colère, puis il y avait une discussion vraiment comme argumentée énormément autour d'une table, vous rentrez silence total. Vous allez le sentir, c'était pas léger la discussion. Donc les émotions ont vraiment une charge énergétique et le phénomène de contagion émotionnelle existe bel et bien. Donc, l'émotion d'une personne peut être transmise à une autre personne qui n'a pas vécu du tout la situation. Par contre, la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir notre fréquence émotionnelle. Donc, ce n'est pas parce que l'autre personne à côté de nous vit une grande tristesse ou une détresse émotionnelle qu'on doit absolument sélectionner la même fréquence à l'intérieur de nous pour être en interaction avec elle. C'est comme, tu sais, -ce ouais, comme un poste de radio, qui grinche qui griche. Qu'est-ce qu'on dit Qui griche Griche c'est le bon mot. Donc comme un poste de radio qui griche un petit peu. On peut changer de station et trouver une fréquence qui résonne avec ce qu'on a envie de créer comme état émotionnel à l'intérieur de, de nous, tout en ayant beaucoup de compassion pour ce que l'autre personne vit. On n'est pas obligé de l'amener avec nous et d'être, disons, contaminé. Là je fais. Je suis dans un podcast, mais je suis en train de faire des guillemets dans les airs, donc contaminés par les émotions des autres. Et le mot contaminé était entre guillemets. Euh, ces mêmes fréquences énergétiques-là, puisqu'elles sont énergie, elles ont aussi une vibration. En ayant une vibration, elles sont à risque d'impacter je sors un mot de dictionnaire l'homéostasie de, de notre corps. En fait, l'homéostasie, c'est vraiment comme l'état d'équilibre dans notre corps. Donc oui, les émotions, de manière directe, en modifiant les vibrations dans notre corps, peuvent créer la maladie. Par contre, si elles peuvent créer la maladie d'un côté, elles peuvent guérir de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment puissant. Je pas envie que le podcast du jour sur les émotions devienne trop scientifique, euh, mais je garde quand même en tête de faire un épisode du genre le code facilité et la science au service de l'humain, quelque chose comme ça, parce qu'il euh, y a une partie de moi qui aime beaucoup les concepts scientifiques. Euh, mais juste de réfléchir et de comprendre qu'on peut synthétiser, synth, synth, voyons, je à dire, choisir la fréquence de notre choix émotionnel, ça nous aide et ça allège notre vie. Un autre code facilité qui allège notre vie, c'est le suivant. Toutes les émotions sont normales et légitimes tout le temps. Donc, à la place de nous trouver trop émotifs, trop intenses, de nous juger, parce qu'on vit de la honte, du doute, de la culpabilité, de la peur, de la colère, de la frustration, du stress. Rappelons-nous que nous sommes normales, que nos émotions sont normales et qu'on a le choix de les voir comme un guide ou comme un ennemi. Personnellement, je fais le choix de l'amour, pas la guerre. Je vois donc mes émotions comme étant un allié et non un adversaire à combattre. Je ne sais pas de combattre, mon doute, ma honte, ma colère, ma peine, ma culpabilité. Et vraiment, vivre dans une fréquence d'amour et de paix, d'alliés, versus de, de combat et de haine envers soi, ça change tout au niveau de la légèreté ressentie à travers toute la sphère émotionnelle. On peut expérimenter la colère Pleurer de frustration avec légèreté, c'est possible. S'autoriser à vivre ses émotions sans les juger. Les regarder, venir, repartir. Euh, de la même manière qu'on regarderait les vagues arriver sur le rivage. Donc, ça aussi, ça change tout. Certaines personnes, euh, puis je le sais parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont déjà dit. Donc, j'imagine qu'il y en a d'autres qui l'ont pensé sans me le dire. Certaines personnes ne croient pas nécessairement à mon bonheur, euh, à ma légèreté, pensent que c'est un peu surfait euh, parce que se disent que c'est impossible que je ne vive pas de déception, de colère, de doute, de n'importe quelle autre émotion. En fait, elles ont raison. Elles ont raison dans le sens que c'est impossible que je ne vive pas ces émotions-là. Par contre, ce que je crois qui n'a pas été intégré, c'est que le bonheur, c'est un choix qui n'est pas affecté par nos émotions, quand on voit nos émotions comme un allié. Donc, mon état de bonheur profond n'a rien à voir avec un stress, une frustration, de la tristesse ou quoi que ce soit. Je peux être profondément heureuse et triste à la fois. Pour moi, le bonheur provient en très grande partie de nos choix conscients et de l'exercice de notre pouvoir personnel. Donc, les gens heureux, c'est des gens qui expérimentent la frustration, la honte, le dégoût, le, la jalousie, mais ils font, donc je le fais, dans une fréquence d'ouverture, d'élévation, d'acceptation, de tolérance, d'amour, avec l'impact de ces émotions-là pour mon corps, pour mon état d'esprit, ou même pour les autres autour de moi, n'est clairement pas le même que si j'étais dans une fréquence de combat, de guerrière. Les émotions agréables, ça se cultive. Un mindset, un état d'esprit positif aussi. Et je pense que ça va être ça, mon mot de la fin. Sachez que je vais prendre relâche pour le temps des fêtes et que je vous reviens en janvier 2023 avec de nouveaux épisodes du Code Facilité et quelques surprises. D'ici là, je vous dis avec amour et gratitude, merci d'être toi, merci d'être là. À une prochaine fois pour nous permettre tous ensemble de s'élever, de s'amplifier et de découvrir nos codes facilités.